0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui no podcast da Reino Church. Quem vos fala é Robert Marx. Nós estamos participando aqui dos 40 Dias com Jesus, que são os nossos devocionais diários. E estou aqui com uma convidada muito especial, pela primeira vez, Daniele Almeida. Seja bem-vinda, Dani.
1: Muito obrigada. Oi, gente. Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra. Depois de ouvir por alguns dias aí pessoas que eu admiro e respeito, é uma honra estar aqui.
0: É isso aí, seja bem-vinda, Dani, eu acredito que vamos aprender muito com você. Bom, é, para quem tem nos acompanhado aqui, esses devocionais todo ano a nossa comunidade é, participa né, durante 40 dias com oração, com jejum, leitura e meditação na palavra. E esses devocionais são inspirados nas parábolas de Jesus, né? no Novo Testamento. E as parábolas, como a gente tem falado aqui, são ensinos de Jesus que Ele se utiliza de elementos cotidianos para... Falar sobre o reino de Deus, né? E para nós aqui é um privilégio e nós já estamos no devocional de número 10. Olha só, Dani, número 10. 10 é camisa de capitão, hein? Uau! <risos> é isso aí. E o nome desse devocional é Livre das Distrações. Bom, antes de nós começarmos, como sempre, peço que você, neste momento... Pegue o link desse podcast, compartilha nas suas redes sociais, nos seus contatos do WhatsApp, do grupo da família, dos amigos, da igreja. Vamos fazer com que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, ok? também dá um print na tela do teu celular, marca lá no, nos stories das redes sociais, coloca lá arroba igreja reino para nós sabermos quem são as pessoas que estão nos acompanhando por aqui. Beleza? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, também pegue algo muito especial, que é o seu caderno, seu, sua bíblia, sua caneta, seu bloco de notas, porque você vai receber muito da parte do Senhor aqui, e abra o seu coração, é, esteja sintonizado aqui no Espírito com o Senhor, porque eu creio que Ele tem derramado sobre nós nesses dias um Espírito de revelação e de sabedoria para nós sermos edificados. Beleza? Gente, muito obrigado e vamos dar início aqui no devocional de número 10, chamado Livre das Distrações. E o texto bíblico está em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38. Preparada aí, Dani?
1: Preparada, vamos lá.
0: Então vamos lá. Diz o seguinte... Estejam preparados com o corpo singido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Dani, por gentileza, pode começar.
1: É, lendo essa passagem, o que me veio à mente, o que me faz entender é sobre o posicionamento. Porque aqui Jesus ele fala que a gente precisa estar como aqueles homens. Aqueles homens, eles estavam posicionados. Eles sabiam a posição deles, eles sabiam para que eles estavam ali na casa do seu Senhor. Eles eram servos e eles precisavam esperar a chegada do seu do seu Senhor para eles abrir a porta assim que ele batesse. Então isso fala de posicionamento. A gente tem que saber é, para que nós fomos chamados, reconhecer a nossa função no reino e se posicionar e exercer aquilo para que fomos chamados. Também fala de maturidade, porque uma pessoa madura é uma pessoa focada, é uma pessoa que percebe e entende o tempo da sua movimentação. Às vezes o nosso tempo, a maturidade fala de esperar, a maturidade fala de, de não ficar ansioso, maturidade fala de, de se posicionar, de saber o que tem que fazer e esperar o tempo de fazer. E não menos importante também, essa passagem fala sobre honra. Porque quando eu sou escolhida para algo, quando eu entendo que eu fui separada para um momento, eu tenho que honrar aquilo que me confiaram. Então, se o Senhor me chamou para servir, eu tenho que honrar esse, esse serviço. Se o Senhor me chamou como filha, eu tenho que honrar o meu pai. Então, é posicionamento, maturidade. Uau,
0: vocês estão anotando aí? Isso aí, obrigado, Dani. É, e uma coisa que eu tenho até escrito no meu devocional aqui, Dani, que é, se nós olharmos todo o contexto da desse ensino de Jesus, que logo depois ele fala sobre mordomo um fiel e prudente, ele está falando sobre a volta dele, né? É, então Jesus ele fala da atitude de espera e preparo da parte dos seus discípulos em relação à sua volta, né? E devemos estar atentos sempre para aproveitar bem cada oportunidade diante de muitas distrações. Porque logo no começo, ele, começa, ele fala assim, estejam preparados, com o corpo singido. A palavra singir, singi, aqui de singido, é prender as vestes com uma cinta. E significa também, se você é uma pessoa que gosta de estudar as escrituras, eu até aconselho baixar o aplicativo Oliver Tree, e dentro desse Oliver Tree tem o dicionário Strong, e ele fala uma coisa interessante, dizendo também, equipar-se com o conhecimento da verdade. É, alguém já experimentou correr é, com uma calça que não está bem justa o que, que vai acontecer? Vai cair, o cara vai ter que ficar segurando a calça e vai atrapalhar a caminhada dele. Então, esse cingir é como se fosse um cinto que apertasse a calça é, no corpo da pessoa, para que ficasse bem justa, para ficar bem firme ali, para que não atrapalhasse ele numa situação em que ele fosse. É, por exemplo, um soldado é, foi recrutado para guerrear e aí ele precisava estar cingido, preparado para guerrear, porque se ele não tivesse singido ele provavelmente morreria nessa guerra né? E, então se a roupa não estiver bem presa ao corpo, a pessoa terá dificuldade de caminhar, então singir ele está dizendo que estejam preparados com o corpo singido e as lamparinas acesas é interessante que no devocional anterior né, o, 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 o Gabriel Prieto a gente falou muito sobre brilha-luz e de não esconder a luz debaixo da, da cama, né? mas colocar num lugar onde todos possam entrar e ver e ser iluminados por essa luz. Aqui fala novamente sobre lamparinas acesas, sabe? Fala do fogo do Espírito Santo, de Jesus, ele é a luz do mundo, ou seja, está aceso, isso representa também intimidade, relacionamento com o nosso Senhor. E, e Dani, eu sei que você quer compartilhar mais um pouquinho, fala aí.
1: É... Exatamente. Jesus está falando da espera do noivo. E o que me chamou muita atenção foi que no verso 37, ele fala que o servo que for achado vigilante, o seu Senhor vai servi-lo. Ele vai, ele vai diz aqui no versículo 37, exatamente, que bem-aventurados aqueles servos os quais o Senhor vier e achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E isso me lembrou das cartas às igrejas de Apocalipse, que todo o final da carta, é, Jesus falava que aquele que vencer, ele dará, quem vencer, receberá quem vencer. O Senhor, ele sempre ele, ele ele apesar dele ser Senhor, ele tem esse desejo de nos servir, de nos dar algo de nos dar uma recompensa a palavra de Deus diz que o nosso Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E, e o servo que espera e que serve e, e o aqueles que estiverem ansiosos esperando o seu Senhor, eles vão estar focados nessa vinda, eles não vão sair da sua posição, eles vão saber, eu sou o servo de um Senhor que voltará, então nada mais importa, só me importa esperar o meu Senhor e, e estiver aqui quando ele vier.
0: É isso aí interessante que me fez lembrar também Dani, uma passagem lá em Salmos eu não sei qual versão que está mas diz o seguinte, Senhor livra-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos, ou seja é, o perigo do avivamento são as distrações, quando nós estamos focados em coisas que não é para nós focarmos e estamos, estamos é, atarifados com atividades que Jesus não pediu para nós fazermos. Como, por exemplo, é, eu, eu lancei um desafio lá nas redes sociais, né, que você tem visto, um livro por semana. E eu falei uma coisa assim, dizendo que não é por falta de tempo, mas é por falta de prioridade a nossa negligência na leitura. Tanto da Bíblia, como de livros que nos edificam. E porque o seu próprio celular hoje, ele vai denunciar a você que o quanto você gasta de tempo no aparelho e também em determinado aplicativo e você vai perceber o quanto de tempo você está desperdiçando, quando na verdade você poderia aproveitar essa oportunidade de tempo para investir em, em momentos que realmente vão edificar, vão te amadurecer, vão te impulsionar, né? E e a gente fala muito sobre vivamento hoje e uma coisa que eu estava falando também é, a grande comissão né tem, tem, a gente precisa falar sobre a grande comissão também nesse aspecto porque se nós olharmos e lermos lá Mateus capítulo 28 versículo 19 e de portanto pregar o evangelho fazer discípulos de todas as nações batizando no Pai do Filho e do Espírito Santo é, se você colocar a Bíblia você provavelmente conhece essa passagem memorizada de cor salteada de trás para frente e se você colocar a Bíblia próximo ao seu rosto, se você tiver com sua Bíblia agora, vai lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, pega a sua Bíblia, coloca ela bem na frente do seu rosto, você consegue ler? Não, sua vista fica embaçada, por quê? É muito óbvio, está muito perto, e nós deixamos de fazer o que Jesus pediu para nós fazermos, e fazemos coisas que ele não pediu pra gente fazer. Por quê? É muito óbvio. A gente quer fazer outras coisas. Não, pregar o evangelho, fazer discípulos. Ah, é muito óbvio. Tá, mas tá na nossa cara. Sabe de uma coisa? Jesus não pediu pra você fazer retiro, pra fazer conferência, pra fazer é, bazar na igreja, fazer cantina. É, faz... nada, ele não pediu nada. Ele só pediu, pregue o evangelho e faça um discípulos. Uhum. Né? Se tudo que nós estivermos fazendo... Dentro da igreja, não estiver relacionada com a grande comissão, é perda de tempo. Meus irmãos, dá uma olhada na agenda da tua igreja. Verifica se todas as atividades que a sua igreja se propôs em fazer do ano de 2020 os próximos anos tem a ver com a grande comissão. Se não tiver a ver com a grande comissão, para tudo que vocês estão fazendo. Porque vocês estão nós estamos negligenciando, me coloco nessa, nós estamos negligenciando a grande comissão. Aí, Jesus, aí você vai falar para a gente, ah, mas Jesus fez uma, uma conferência. Assim, se a conferência, eu não estou dizendo que não, fazer confer não é para fazer conferência, não é para fazer retiro, não é para fazer um curso na igreja. Sim, desde que esteja... É, dentro da grande comissão vão engajar as pessoas a pregar o evangelho vão engajar as pessoas a fazerem discípulos a manifestar o reino de Deus com seus dons naturais seus dons é, espirituais, seus dons ministeriais. sim, ah, então você não está distraído, a sua igreja não está distraída porque pior seria quando o noivo voltar e a sua noiva não estiver preparada para o casamento ela está com uma roupa de empregada <risos> e não com uma roupa de noiva e a roupa de novo, a mulher, ela se prepara, né? Já a empregada, não, tá ali, arruma a casa, no final do dia, como que ela fica? Acabada, cansada, frustrada, provavelmente reclamando de pessoas, ah, ninguém me ajudou, só eu fiz. E não é isso, cara, menos é mais. Então a gente tem aprendido, né, inclusive na nossa comunidade, a trabalhar focado naquilo que realmente é relevante pra comunidade, pra gente não andar distraído, não é verdade, Dani?
1: É verdade. E isso me lembra, porque assim, às vezes a gente está tão atarefado que a gente costuma falar assim, ah, o dia podia ter mais horas, o dia podia ter 48 horas, por exemplo. Mas se a gente está fazendo muita coisa que não está cabendo no nosso dia, é porque a gente está fazendo coisas que não são para fazer. Porque Deus, ele, se Ele nos pede algo, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá meios de fazer isso de, de forma que a gente tenha tempo para a família, que a gente tenha tempo com Deus, que a gente tenha tempo para fazer o que Ele nos pediu para fazer e tenha uma vida leve, porque obedecer a Deus, como a gente tem aprendido é, na comunidade, obedecer a Deus não é pesado, a Bíblia diz isso, a obediência ela não pesa, então se está pesado é porque a gente está fazendo coisas demais, coisas que Ele não pediu para fazer.
0: Sim, interessante na sua, sua fala, Dani, que a gente precisa ficar atento, como né, Jesus está pedindo aqui para nós ficarmos atentos e vigilantes, porque nem tudo que é urgente é importante, né? E precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo. É... Então, assim, precisamos priorizar o que é prioridade. O que é prioridade? Porque, as... como você falou, porque às vezes as pessoas falam assim, puxa, eu precisava de mais 24 horas no meu dia. Porque se uma pessoa tem esse tipo de pensamento, é... ela nunca vai conseguir fazer o que ela precisa fazer, porque ela não está priorizando o que realmente é importante. Né? ela está fazendo outras coisas que não são importantes e é por isso que ela fala pô eu não tem um tempo eu queria que o, o dia tivesse 48 horas e se o dia tivesse 48 horas aí ela fala eu queria que o dia tivesse é, 72 horas porque ela nunca teria tempo suficiente para fazer o que ela precisa, por falta de prioridade, como nós falamos aqui. Cara, você não está lendo a Bíblia, você não está orando, você não está evangelizando, você não está discipulando, não por falta de tempo, por falta de prioridade. Então, precisamos colocar em primeiro lugar a prioridade, como o próprio Jesus nos ensina também, né? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Vai com calma, porque... É, também existe uma diferença entre o prudente e o tolo o prudente ele constrói a sua casa sobre a rocha e ele leva tempo cavando fundamentando, alicerçando e aí ele fala sobre o um homem tolo o um homem tolo ele, ele não tem paciência ele, pelo contrário, ele tem pressa e toda pessoa tola ela faz de qualquer jeito e de forma rápida uhum. e, e não faz de forma e, e não fica firme então a gente precisa ficar muito atento a isso, é, pra gente tomar muito cuidado, principalmente com a questão de ansiedade, as preocupações que são nossos inimigos, né? que nos impede de viver uma vida focada, uma vida diligente no Senhor. Senão, cara, a gente vai ficar distraído. Quer, quer uma observação prática dentro do culto? Você observa quando o ministro tá pregando a palavra e o povo se levanta pra tomar uma água, vai no banheiro. Ô meu irmão, por que você não faz isso em casa? Faz em casa antes de, de ir pro culto, né? Faz xixi, faz cocô. É, 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 cara, que negócio. O pessoal fica levantando. Isso atrapalha. Porque a movimentação das as pessoas... Você percebe, quando qualquer movimentação, o pessoal muda a, o rosto. Aí quando vai ver, perdeu. E sabe, Jesus ele fala uma outra parábola, que é da semeadora, A semente que cai no meio do caminho. Porque a pessoa, ela ouve a palavra. E o maligno rouba... A, 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 a semente para que não haja entendimento quando isso acontece é porque ela está distraída tudo que o diabo deseja é que você não tenha entendimento revelação da palavra, porque a partir do momento que você tiver o um entendimento da palavra, Nego, o reino das trevas estará já está ameaçado então assim a gente precisa ficar sempre vigilante sempre atento, em todo momento observando o movimento no sentido de é, não perder o ambiente espiritual, porque o diabo ele não está de brincadeira. Né? Ele não está de brincadeira, ele não brinca em serviço. E a gente precisa levar muito a sério. E quando você é, faz parte de uma comunidade, meu amigo, você já se alistou para uma guerra. Você já é um soldado. E você precisa entender que, entender que as suas armas espirituais são oração e jejum. Então, o re... nossa luta não é contra carne, contra sangue mas contra principados e potestades, ou seja, não não são contra pessoas, mas sobre os espíritos que estão sobre a vida delas. Então, como que a gente vence isso? Como que a gente rompe? Oração e jejum. Às vezes você tem alguma área na sua vida que você não vê é, evolução, não cresce, precisa de um rompimento e, e Jesus está te te chamando para oração, para você guerrear em oração. Lembra? Deus é, te choca e muitos homens e mulheres de Deus que na década de 80, 90, que faziam atos proféticos, oração, torre de oração, essas pessoas nós precisamos honrá-los e valorizá-los, porque eles nos trouxeram até aqui. Então nós estamos caminhando numa estrada por onde eles pavimentaram. Então o que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que eles semearam lá atrás, Homens que perseveravam em oração. E a gente precisa dar continuidade a esse movimento de oração, de jejum é porque senão a gente vai ficar cansado na obra de Deus. Nós vemos lá Pedro, Tiago e João, quando Jesus fala, orem comigo, eles estavam o quê? Dormindo. Tudo bem, havia um cansaço, aí você vai começar a orar. Jesus, abençoa Deus. Jesus, eu quero é, orar pelo diabo para que ele se converta. Porque está cansado, você já começa a trocar as palavras, já não consegue raciocinar direito. É preciso descansar, sabe? E Então... É, esse esse é um, um, uma das formas como eu enxergo de forma prática como a gente precisa ficar atento Dani
1: sim é, enquanto meditávamos nisso é, eu lembrei também das parábolas dos talentos porque o Senhor distribuiu conforme a capacidade de cada um, e a gente vê que um deles recebeu um talento e ele enterrou aquele talento. O que, que ele fez com o tempo dele? Que ele deveria estar multiplicando aquilo, ele se distraiu com outras coisas. Ele pegou aquilo que Deus deu para ele e guardou e foi fazer outra coisa, o que era importante para ele, porque o que era importante para o Senhor dele não foi importante para ele. E muitas vezes essa é uma distração, às vezes a gente pega aquilo que Deus nos deu e coloca na gaveta e fala, tá guardado. E vai se preocupar com as nossas preocupações, com o nosso trabalho, com a nossa carreira, com, com os nossos prazeres. E aquilo que era para a gente fazer para o Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu, a gente não fez. Então, isso também é uma forma de distração. Porque muitas pessoas se distraem com a obra de Deus, querem fazer mais do que Ele pediu. Isso também é uma distração, mas tem a distração daquilo que a gente pega, o que o Senhor nos deu, guarda e acha que tá cuidando. Acha que não, Senhor, eu, eu fiz isso porque eu, eu tava zelando. Não, na verdade, a gente só deixou descanteio e se distraiu com o que era importante pra gente.
0: Sim, e dentro dessa sua fala, nossa, a gente vai falando, a cabeça vai borbulhando aqui, né? Vai, vai. É, dentro dessa fala que você acabou de compartilhar aqui, Dani, me fez lembrar o seguinte, uma vez o Senhor falou assim comigo, Robert, o que não foi importante para você também não é importante para mim. Se você tem algo em sua vida que você precisa de um romper, precisa mudar, se você não considerar isso como, um, 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 como algo importante para mim também não é importante porque se não foi importante para você também para mim não é importante então eu preciso quando a gente está com alguma situação aí, aí você ora parece que não há evolução o que, que precisa perseverar né para que haja esse romper então tem situações na sua vida hoje talvez que você não tem visto um romper porque não é por falta de oração na verdade é por falta de perseverança na oração porque às vezes você ora mas não persevera e você precisa considerar como um problema como algo importante a ser resolvido a ser impulsionado porque quando você coloca como uma situação fala Deus é, é, é isso isso é um problema e eu creio no poder da oração para reverter isso para mudar isso para vir com a sua glória para vir com o seu poder aí Deus vai intervir porque é, a intimidade nisso Deus é, responde às orações dos justos, né? Então, isso tem muito, mas muitíssimo a ver com a questão da qual nós estamos trabalhando aqui. Então, o servo que é vigilante, ele vive nesse mundo, trabalha, Dani, ele estuda, participa nas atividades cotidianas, mas ele não perde tempo com coisas que possam prejudicar seu preparo para a volta de Cristo. E uma coisa que eu observo, eu já falei também, sempre quando eu estava numa situação complicada, eu falava assim, ah, Jesus, volta logo, Jesus, Jesus, maranata. Mas você percebe que a maioria das pessoas é, que não tem temor pelo Senhor, elas vão falar, maranata, vem Jesus, ó oh, volta logo Jesus, quando elas estão numa situação difícil. Mas não Exatamente, mas não por, pelo, pelo temor e a, e a expectativa da volta do Senhor. Né? Então, é algo que a gente também precisa se atentar é, ao dizer Maranata, vem Senhor Jesus. Não no momento que nós estamos é, numa situação difícil ou ver uma situação é, horrível. Jesus, volta logo. Esse mundo difícil. Não. É, mas precisa ver o temor da expectativa é, da vinda dele. Né? E precisamos estar preparados para isso. O que, que você pensa sobre isso, Dani? É,
1: é, é totalmente relevante porque a a volta de do Senhor, do nosso noivo, a volta de Cristo tem que ser uma expectativa um desejo, porque toda noiva quando vai se casar, ela quer encontrar o noivo é um desejo de, de, de viver aquele para sempre aquela eternidade que viveremos com o nosso Senhor e, e muitas vezes nós usamos a volta dele como uma fuga dos nossos problemas, isso tem a ver com as distrações, hoje em dia eu vejo muito isso, eu convivo com um adolescente, então eu vejo que quando as coisas estão difíceis, a gente arruma uma fuga, é, vai para o Netflix, vai conversar com qualquer pessoa, se distrai, sai da realidade dura de enfrentar a dificuldade que... que pede uma perseverança, seja em oração, seja em matar a sua própria carne, então, não, eu vou fugir disso, eu vou arrumar uma distração para minha cabeça. Ao invés de se posicionar, ao invés de, de lidar com aquilo com maturidade, a gente prefere, ah, não, vou desligar, vou desligar do mundo, vou, vou achar meu cantinho, minha bolha. E isso também, isso é uma forma de se distrair e se desligar daquilo que é importante para o Senhor, porque se, se o Senhor nos chamou para estarmos posicionados. E se a gente está descansando no tempo que a gente tem que estar ali lutando, isso me lembra também de Neemias, quando ele falou, a gente vai trabalhar, numa mão é a ferramenta, na outra mão é a arma. A gente tem que estar preparado para as duas coisas. E essa é nossa posição como, como corpo de Cristo. A gente tem que estar ali trabalhando, mas ao mesmo tempo ligado, porque tem uma guerra espiritual, tem uma, uma, uma resistência, como, como a gente aprende a perseverança, a, a perseverança ela implica em. em... Esqueci a palavra. Mais uma hora a perseverança, ela, ela sugere perseguição, isso. isso, isso, exatamente. Então, se a gente está perseverando, a gente tem que entender que vai ter uma resistência, a gente vai ter que exercer força, isso não é para nos fazer fugir, nem nos amoar e ficar ali, ai, Senhor, vem, por favor, me tira dessa situação. Se a gente tá naquela situação, o Senhor está conosco e Ele já nos deu as armas, a gente só tem que crer e persistir. E é isso.
0: É, yeah. muito bom, Dani. Então, eh, eu queria que você pudesse pensar em três pontos aqui que eu coloquei também. Eh, primeiro ponto, que nós aprendemos através dessa parábola. Todos nós precisamos estar atentos. E nosso relacionamento com o Senhor precisa ser diário da mesma forma que precisamos de ar para encher nossos pulmões. Então, precisamos estar vigilantes, atentos, como Neemias até mesmo fala, né? Você citou bem aqui da construção. Esforça-te, tem de bom ânimo. Né? Um disse ao outro, esforça-te, é um. Por isso que nós precisamos em, é, andar em família, porque é um fortalecendo o outro, porque terão, passarão por dias maus. E a família, o irmão, entra ali nesse aspecto, esforça-te, tem de bom ânimo. Vamos junto, vamos caminhar. Bora! Segundo ponto, é andar em santidade, se singir, estar preparado. Que hoje não tá muito em moda, né, Dani? Falar sobre santidade. Sabe por quê? É... Santidade todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. É igual o chocolate da Cacau Show, né? É maravilhoso, gostoso. Mas quando vai olhar o preço, fala, não hum, quero pagar não. Então, mas a santidade é algo que a gente precisa voltar a falar com mais frequência, né? É, a santidade não é apenas parar de pecar, mas viver, é, é viver nos caminhos do Senhor. E não é você parar de fazer o que é errado, mas também começar a fazer o que é certo. Lembra que às vezes o cara para de falar, para, fala assim, pastor, parei de masturbar. Tá, e. Não houve arrependimento ali. O fato dele ter parado não significa que ele mudou. Mas se ele disser, pastor, eu parei, mas agora eu tô, tô avançando, aí sim. Aí houve, porque ele deixou de fazer o que é, que é errado, mas começou a fazer o que é certo. Isso traz o aspecto de, de santidade e terceiro ponto, Deus ele tem uma porção para nós sabe, ele depositou a, algo em você, ele te deu dons ele te deu o Espírito Santo ele te deu uma família, ele te deu recursos, talvez você fale ah, pastor, eu, tenho, eu dou meu diz, dou minha oferta e não prospero, é, é... É, ou às vezes o cara faz pro barganha, é, é, na minha igreja faz campanha, né? Aí um pastor fala: Ah, eu tô vendo, tô tintindo aqui alguém que tem, que é um empresário, Deus vai levantar como empresário, vai dar mil reais, não sei cara, isso é teologia da prosperidade, pula fora. Você não tem que dar. Para ser abençoado ou próspero. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus na cruz ele conquistou para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então não se trata sobre o que você tem que fazer, se trata sobre o que ele fez. Você não tem que dar para ser abençoado ou próspero, você já é próspero, você já é abençoado. É por isso que você entrega seu dízimo e sua oferta. Amém, gente? Bom, a gente sempre chega no final com um desafio prático, Dani, para para que a pessoa não seja apenas um ouvinte, mas praticante da palavra. Né? Então eu, nós, vamos, nós queremos te encorajar nesse momento a você colocar em prática aquilo que você acabou de ouvir e eu quero falar aqui algumas coisas, primeiro, livre-se das distrações e viva um avivamento sustentável nos caminhos do Senhor diariamente, esforça-te, tem de bom ânimo, sabe, às vezes você não quer orar, mas é, é, seja como sacrifício vivo, sabe, se coloca diante do altar, porque a sua carne não quer orar, a sua carne não quer jejuar, a sua carne não quer abençoar, a sua carne não quer servir, mas é... é, é esforça-te, sabe, então li, tira as distrações, não é por falta de tempo, coloca as prioridades é, do Senhor na sua vida, administre bem o seu tempo, outro ponto não seja, apega, não, não seja pego de surpresa fazendo algo quando ninguém, quando, a, quando algo quando não esperava, né, faça algo sem esperar que alguém peça para você fazer, ou esperar algum reconhecimento em troca, outro ponto não cai em sono, sono profundo, cara. Paulo fala lá em Romanos desperta do sono. E já parou para pensar, antigamente, é, não é, não era como hoje, lógico, né? A gente colocava um despertador, dava corda nele, colocava lá o horário que a gente queria acordar, dava corda. E aí é, chegava o horário de madrugada Tipo 5 horas blá, 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 blá. É, Se eu puder até colocar depois aqui um efeito sonoro Desse despertador Mas é, é, ele despertava até De fundo, cara, pensa num trem Barulhento E hoje, com a tecnologia, né Os celulares, eles têm um despertador Só que ele tem um bendito Modo soneca, né Porque quando você coloca pra despertar Ele vai cumprir com a função dele, ele, ele vai despertar Só que você tá tão cansado E com tanto sono que você vai ativar o modo soneca e volta a dormir. Deixa eu te falar uma coisa. O despertador ele tem poder para te, para fazer você abrir os olhos, mas o despertador não tem poder para fazer você levantar da cama. O levantar é seu, o despertar é de Deus. Então não caia em sono profundo. Desperte, levante e ande para viver as promessas de Deus. Esteja pronto para servir e mantenha a chama acesa no seu coração. Aleluia. Morar em línguas. Siri canta lá na praia, meu Deus, meu Deus do céu. Dani, as considerações finais, Dani, por gentileza.
1: É, nossa, muito poderoso essa última fala do, do despertador, sabe, abrir os meus olhos, mas não me tirar da cama, é isso. E como uma prática que muito, muito atual, eu acho, que como eu falei, as distrações elas estão na nossa mão. O celular tá na nossa mão, a gente perde horas, como foi dito aqui, e toda vez que, que você se sentir ali, ai, ah, vou distrair minha mente, vou, sei lá, entrar no, no, no Instagram e vou ficar lá naquele rolando, dedinho ali, que não, não para nunca... Não faça isso. Sei lá, abre seu bloco de notas e escreve o porquê que você quer sair, de... porquê que você quer se distrair, o que o está que que te afligindo. Comece a escrever sobre isso, sei lá, faça uma oração naquele momento, se force, como foi dito aqui, se force a não ir para esse lugar de distração. Sabe? Se arraste, mate a sua carne na unha mesmo. Então, é uma prática, toda vez que você for fazer alguma coisa para se distrair daquilo que está te afligindo. Vai escrever sobre isso, vai gravar um áudio, se você prefere falar, grava um áudio para você mesmo, falando, olha, eu queria entrar agora em tal site, porque eu tô agoniado com isso. Sabe, isso é uma forma de você expressar, e aí você já vai orar, e eu acredito que o Espírito Santo já vai te levar para esse lugar de intimidade com o Senhor. Vença as distrações e esteja atento, pois o noivo vem.
0: Eita, Glória! E muito bom, obrigado, Dani, pela sua participação. Foi muito bom aqui, aprendi muito com você. E eu acredito que o pessoal que está ouvindo também escreveu muita coisa daquilo que você liberou sobre a vida delas. Amém. É isso aí. E, e, e pega uma, uma folha, sei lá, escreva em algum lugar, coloca lá os pontos Isso é, é que você precisa fazer, que você precisa se dedicar. Separe o que é urgente e o que é importante. Coloca na prioridade. Isso é importante e eu preciso me dedicar. O que é urgente, né? nem, nem sempre que é urgente é importante. Coloca lá na sua lista o que é importante, que você precisa se dedicar. Dedique-se, então, para que você tenha uma vida... É, livre das distrações Pessoal, muito obrigado pela audiência De todos vocês aqui No nosso podcast Então a, aguarde o nosso Próximo podcast que vai ser lançado amanhã Muito obrigado pela audiência de todos vocês Deus abençoe e até logo Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino Não se esqueça de compartilhar Esse podcast com seus contatos E nas suas redes sociais Para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis